0: Bonjour, bonjour à tous, voici le z Débrief, le nouveau podcast dédié aux technologies. Cette semaine, nous avons sélectionné les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Aujourd'hui, Estelle est à mes côtés, bonjour. Bonjour David. Alors, de quoi va-t-on parler
1: Tout d'abord, d'une formidable invention qui doit permettre de reconstruire Notre-Dame de Paris à l'identique. On parlera ensuite d'une arnaque magistrale, celle de deux étudiants qui ont berné Apple.
0: On vous expliquera pourquoi les tablettes tactiles, c'est fini, et combien d'applications vous utilisez réellement sur votre smartphone.
1: Enfin, pour les pros, on vous dira quelles sont les 5 cybermenaces concrètes
0: qui pèsent sur les entreprises et les collectivités. Allez, z débrief, c'est parti Les dernières infos Donc Estelle, pour commencer, parlez-nous de cette nouvelle méthode pour photographier précisément un monument.
1: Eh bien, elle a été développée par Andrew Tellon, un professeur de l'université de Vassar, récemment décédé. Il a utilisé le balayage laser pour créer des fichiers numériques qui permettent de mémoriser les dimensions et les détails de monuments
0: historiques. Et ça, j'imagine, c'est la bonne nouvelle de la semaine.
1: Et oui, parce qu'en 2013, Andrew Tellon a publié un livre sur le sujet qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Ses recherches vont donc grandement aider à la reconstruction de la cathédrale.
0: Alors comment ça marche
1: Andrew Tellon a utilisé un scanner laser de marque Leica, ce qui lui a permis de mesurer très précisément. Les distances et les côtes des arcs, des ogives et des voûtes. Monté sur un trépied, le scanner a pu balayer le bâtiment entier en créant des milliards de points lumineux à travers la structure.
0: Et ce qui doit permettre de reproduire à l'identique des monuments centenaires, voire millénaires, en cas d'incendie ou autre catastrophe destructrice. Allez maintenant, on parle d'une arnaque aux iPhones. Deux étudiants ont récemment réussi à duper Apple et flouer la firme de près d'un million de dollars. Comment En lui envoyant des milliers de faux iPhones et en les faisant remplacer sous garantie. Et oui, ça paraît incroyable. Pourtant, question sécurité, la marque à la pomme est plutôt calée en général. C'est pas faux. Mais vous le savez, lorsque vous entrez en contact avec Apple, pour des questions de garantie, on vous demande toujours la même chose, le numéro de série ou le numéro IMEI MEID. Ces chiffres indiquent à Apple presque tout ce qu'il doit savoir sur un appareil de ses spécifications à sa date de vente. Mais la faille, c'est que ce numéro n'éclaire pas Apple sur l'authenticité du matériel. Et alors Eh bien, ces petits malins ont envoyé plus de 3000 faux iPhones avec des vrais numéros de série. Beaucoup ont été remplacés parce que les appareils étaient jugés irréparables, sauf que ce n'était pas de vrais iPhones.
1: Et résultat, les étudiants ont récupéré de vrais iPhones neufs contre des faux.
0: Toute la question est de savoir comment ces deux étudiants ont obtenu des numéros de série d'iPhone originaux et on parle maintenant de l'avenir des tablettes tactiles.
1: Plutôt de la fin des tablettes tactiles. Sachez, David, qu'elles vont être remplacées sous peu par les fameuses enceintes connectées. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les chiffres qui parlent. Et selon le cabinet Canalys, d'ici la fin de l'année, environ 208 millions d'enceintes intelligentes auront été livrées dans le monde entier, soit une croissance de plus de 80% en un an. A l'inverse, les ventes de tablettes ne cessent de décliner, et ça depuis plusieurs années.
0: Et vu que les écrans des smartphones sont de plus en plus grands, on peut comprendre que les consommateurs abandonnent leurs tablettes. Oui, et toujours selon ce
1: cabinet, ces enceintes connectées comme Amazon Echo, Google Home, HomePod sont en passe de devenir des intermédiaires pour offrir des services tels que l'aide à la personne, les soins de santé, mais aussi du
0: streaming musical et de l'e-commerce. Et ce n'est qu'un début. Allez, après la pause, on vous parle de toutes ces applications sur votre smartphone que vous n'utilisez jamais et des 5 cybermenaces que toute entreprise doit connaître pour survivre au pire. Pour obtenir de vrais résultats, il vous faut de vraies performances. Avec leurs écrans tactiles 360 degrés, les ThinkPad Yoga de Lenovo offrent la polyvalence, la puissance et la mobilité dont vous avez besoin tout au long de votre journée de travail. Retrouvez le ThinkPad Yoga et les dernières innovations Lenovo sur inmacwstore.com Le chiffre marché alors, dites-moi tout Estelle, combien d'applications avez-vous sur votre smartphone oh, 10,
1: 15, euh, non en fait, euh, j'en ai aucune idée.
0: Mais j'imagine que vous ne les utilisez pas toutes. Euh,
1: honnêtement, il y en a certaines que j'ai téléchargées, mais que je n'ai jamais ouvertes.
0: Et c'est en fait assez classique. Une récente étude montre que les trois quarts des Américains n'utilisent pas plus de 10 applications par jour. Elle indique aussi que la moitié des utilisateurs ont au moins 25 applications installées sur leur appareil mobile. Et 4% ont plus de 100 applications sur leur appareil. Ah oui, quand même Et oui, oui.
1: Parlez-moi maintenant des notifications, celles-là, elles me rendent folle.
0: Eh bien, sachez que plus de la moitié des personnes déclarent n'ouvrir environ qu'un quart des notifications reçues. Sinon, Estelle, vous savez que vous pouvez les désactiver, je vous montre tout à l'heure. Et puis, sachez que les hommes se révèlent plus adeptes du rangement de leur téléphone que les femmes.
1: Ah, si seulement ça pouvait être pareil pour les tâches ménagères, je me comprends.
0: Ça peut toujours être utile. Bon, allez, restons sérieux, on parle maintenant des 5 cybermenaces qui peuvent être fatales aux entreprises. C'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information qui les pointe. Et en tête de classement L'espionnage informatique. « Il arrive de toutes parts, et non plus exclusivement de la Russie ou de la Chine », affirme Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSI, qui assure qu'il faut désormais que les entreprises anticipent ce genre de choses.
1: Autre menace détectée par l'agence, l'exploitation des relations de confiance entre partenaires.
0: Oui, en ciblant un ou plusieurs fournisseurs et prestataires. Surtout qu'en s'attaquant à un seul prestataire, on peut pirater plusieurs clients.
1: En numéro 3, on trouve les opérations de déstabilisation et d'influence.
0: Oui, ce sont des attaques qui, sans être très sophistiquées, ont un fort impact symbolique exemple, le piratage récent de courriels de climatologues. Les extraits d'emails rendus publics tendaient à discréditer leur travail et à conforter les climato-sceptiques.
1: Au pied du podium, la crypto-monnaie. Les attaquants sont de plus en plus organisés en réseau et profitent des failles de sécurité pour déposer discrètement des mineurs de crypto-monnaie, même dans les systèmes d'information des entreprises.
0: Et enfin, la fraude en ligne se porte toujours aussi bien. Et
1: oui, l'agence a constaté une montée en puissance et comme les grands opérateurs se préoccupent de plus en plus de leur sécurité informatique, les attaquants se tournent vers des cibles moins exposées mais plus vulnérables. Bref, responsables de PME, de TPE et de collectivités. Soyez vigilants
0: Voilà, vous savez tout pour cette semaine.
1: Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr à la rubrique pratique.
0: Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du z Débrief. À, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine. z Débrief en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.